0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toby Games. Ahí estamos. Muy buenas. Bueno, pues eh, tenemos muchas cosas que contaros, así que vamos ya con nuestro sumario.
1: Pues en nuestro apartado de los eSports estaremos con un andaluz que triunfa en el universo streaming. Se trata del malagueño Rodri, líder entre en transmisiones de Rocket League en España y en Latinoamérica.
2: En el apartado de noticias haremos un especial Halloween, que es lo que toca en estas fechas, con algunos de los
1: juegos más terroríficos del mercado. Traemos a este Todo Games a otro andaluz de renombre en el universo gamer, a Luis Quintans, un sevillano que primero estuvo en Atari, luego en Bandai Namco y ahora en su propia compañía, Badland Publishing.
2: Y como siempre no nos iremos sin jugar un poco, esta vez con Back 4 Blood y con la leyenda urbana arcade de Polybius. si es que se puede echar una partida a un juego que tal vez nunca existió.
0: The games vamos a abordar el fenómeno streamer y no hay mejor manera de hacerlo que con todo un referente además andaluz de málaga como es Rosdri, un ídolo entre los fans de rocket league que ha casteado partidas a nivel internacional y que es el número uno nacional forma parte de la giants Crow, la división de streamer y e influencers del club de con sede en málaga vodafone giants Rodri, bienvenido a Toby Games, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estáis? Pues yo con muchas ganas, eh, gracias por invitarme.
0: Bueno, encantado de que estés con nosotros, te dejo ya en manos de nuestros gamer Pecha y Speedy. Bueno,
2: Rodri, un placer que estés con nosotros hoy. Eh, te vamos a hacer unas cuantas preguntitas y la primera, pues antes de meternos en faena en, en todo el tema de los eSports, de, de Rocket League de, o de Volaphone Giants. Nos vamos a ir un poco más hacia atrás en el tiempo, a, a tus comienzos, tu primer contacto con, con los videojuegos. ¿Cómo los recuerdas?
3: Bueno, pues a ver, en mi casa los videojuegos entraron más tarde de lo que a mí me gustaría. <risa> como, como, como supongo que la mayoría del gata de ganas de todos los chavales andaluces, eh, pero bueno, yo... Eh, sí, yo a los, eh, a los nueve años o así aproximadamente, pues recibo mi, mi primera consola, una Game una Boy Color, a, a través de, de un regalo de cumpleaños eh, y ahí pues empiezo empiezo a, a jugar eh, bueno, pues, eh, a juegos de, de todo tipo. Yo ya había jugado en casa de mis amigos... Eh, eh, cuando iba a visitarles y demás y yo ya sabía que había una colección especial que, que eso que, que yo había visto en casa de mis amigos, de mis colegas y demás era algo que yo quería, quería tener y quería, quería explorar y bueno, ya a partir de ahí pues eh, hubo alguna otra pelea en casa hace que algún tiempo no jugar jugar el niño ¿no? pero al final Siempre siempre hubo Hubo concordancia eh, Tampoco tampoco se me fue mucho a la cabeza Y, y salió bien, bien Los estudios y demás Pero bueno, ya desde muy pequeñitos Se veía, ¿no? Como que, que esa que esa asociación ¿no? de, de Rodrigo y los videojuegos pues, oye, pues podía dar algo en el futuro
1: Pues, Rodri, Hemos ido al pasado y ahora vamos a ir al presente ¿no? Con respecto a Rocket League precisamente Que es un título veterano sí. Pero, vamos, tiene sus años a sus espaldas, pero que está viviendo una, eh, digamos, juventud, ¿no? Constante, ¿no? Renovándose continuamente ese free to play que se ha introducido hace no demasiado, que, bueno, ha traído a gran parte de, de un público joven que en sí ha generado a grandes profesionales actuales, ¿no? Centrados en el juego. ¿Cómo se ha vivido este brutal crecimiento de Rocket League?
3: Pues se ha vivido como cuando el Málaga llegó a la Champions.
0: <risa> Pero sin jeque, ¿no, Rodri?
3: Sí, bueno, eh, esp esperemos que, que esta última parte más triste no, no haya no ocurrido, ¿no? Pero sí, sí, el, el sí lo que es gracioso es, es igual, porque... Eh, hasta el momento de que llegara el free-to-play, eh, digamos que el Premier League era un juego un poco de nicho, que entre, eh, entre los que lo jugaban y lo casteábamos y hacíamos directos de él, eh, era nuestro juego favorito y algo que queríamos mucho, digamos una comunidad pequeña, pero muy a, a hacerle más, y de repente llega un día y el juego se abre a todo el mundo, y lo que antes disfrutábamos unos pocos, empieza a disfrutarlo millones y millones de personas, entonces... Que imagínate lo que es eso para gente que llevaba ya más de cuatro años jugando, jugando Juego, dedicándole cariño y tiempo para que la escena competitiva creciese. no pues Fue fue algo sensacional, la sensacional que nos ha permitido a algunos incluso vivir de esto. Eh, la verdad es que creo que es algo que de hecho sigue yendo para adelante, las competiciones se hacen cada vez más grandes y esos chavalitos que antes jugaban en lanes nacionales y demás, ahora están compitiendo por ser los mejores del mundo. Yo, yo no
2: sé si, lo, si los creadores de Rocket League se esperaban ese, ese boom, no esa segunda juventud, como decía Speedy antes, eh, pero desde luego al final ha acabado siendo todo un ejemplo de, de estrategia de marketing.
3: Y sí, bueno, al final, sí. tú fíjate que antes Rocket League, bueno, la empresa que lo lleva es Ionix, que es una empresa... Uh -huh digamos, más indie dentro del sector de los, de los videojuegos y cuando sacaron ya el juego, ya se, ya se dieron cuenta que habían dado con la tecla porque sí. tuvo más éxito de que debería para una empresa que, aprendí pues eso no, no era muy grande, eh, pocos recursos y demás, eh, hasta el punto en el cual eh, fueron capaces de negociar con una grande como es Epic Games, eh, detrás sí. de fenómenos como Fortnite. Entonces, combinas eh, esa buena idea de los metallions con las campañas de marketing brutales y la experiencia de Epic Games y tenemos el fenómeno que tenemos a día de hoy.
2: Bueno, Rodri, acerca de, de lo que es la competición de Rocket League, ya en el plano de, de los eSports, tenemos como máximo exponente lo que es el RLSC, el circuito ¿Sí? europeo, que es, bueno, se divide en varias temporadas, que, que al final desembocan, nos llevan a un mundial ...que se jugará el, el próximo verano, ¿no? en julio de, de 2022... ...una bolsa de premios suculenta de, con 5 millones de euros... ...y, y bueno, el roster de, de tu club, de, de Vodafone Giants... ...va por todas ¿no? en esta competición... ...¿qué, qué posibilidades crees que, que tenéis en este torneo?
3: Bueno, eh, yo creo que la ambición por parte de Giants es total... Eh, ...en el mercado de fichajes que hubo hace unos cuantos meses... Eh, cuando hubo reuniones y demás, eh, lo que se dijo es, eh, nos ha ido muy bien con Rocket League, es un juego que tiene mucho potencial, ahora se vienen las presenciales tenemos que ir a por todas. Eh, y se fichó al mejor roster español posible. Eh, el antiguo Tinqueso, eh, entre chavales super habilidosos muy buenos y los tres, los tres españoles. ¿no? Entonces la idea era tener el mejor equipo español para competir. Eh, en la mejor competición internacional y a los chavales les va les va muy bien, están ahora midiéndose con, con los mejores de, de Europa han quedado todos 16 en la primera en el primer regional, por decirlo así y el objetivo ahora está en, como el mundial está dividido en tres partes, la primera de ellas ya tiene un apartado presencial, que es de Estocolmo allí van los cinco mejores de Europa, así que ese es el objetivo a corto plazo y esperemos pasar mucho frío en, en diciembre yendo para allá allá <risa>
1: Pues, Rodri, desde que comenzamos nosotros con Toddy Games aquí en Canal Sur, eh, y esto es algo que contigo se vuelve a certificar, eh, hemos tenido a varios representantes de los Vodafone Giants y siempre nos habéis transmitido un rollo genial, ¿no? Un buen rollo alucinante. Y la pregunta sería que qué ambiente se respira en un club tan grande y con tanta expansión en este sentido. Bueno,
3: yo creo que... Bueno, de, de primera me alegro, que <risa> yo, al final creo que el sector va asociado a pasarlo bien y así sí. como hay algunos otros sectores eh, de, de trabajo que, 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 que hay una seriedad extra y tal, este no es el caso y creo que se puede trabajar muy bien y de manera muy eficiente mientras estás disfrutando mucho lo que haces, ¿no? Entonces creo que eso permea un poco en el sector y con respecto a a nosotros, a Giants, yo creo que nadie entra en Giants sin querer estar en Giants, así como pasa en algún otro equipo, eh, todos quieren estar dentro de dentro de este club, porque eh, niñe, somos referentes a, a, nivel, a nivel de trabajo, se trabaja muy bien. Eh, con nosotros los compañeros son, son una delicia y, y los jefes creo que estuvo José por aquí si no me, si no me equivoco sí, sí. hace hace tiempo pues eh, son te tratan de tú a tú y eso es eso es una es una maravilla valoran lo que haces eh, saben lo que haces eh, que muchas veces pues oye pues eh, claro hay pues estar jefe del jefe del jefe y, y no sabe qué es lo que hace el último peón que que <risa> empieza con los cochecitos no pero en, en este caso sí la verdad es que que todo eso hace que, que el ambiente laboral sea, sea una maravilla. Es una pena que con todo el tema de la pandemia y demás no hayamos podido estar muy en contacto físico, pero poco a poco estamos reactivando todo todo eso y cada vez que bajo yo a, a Málaga, estar allí en la sede es, es una delicia, es una delicia.
2: Bueno, aquí más de uno ya estamos preparando nuestros currículum para, para enviarlos para allá, para Oye, Málaga. Al,
0: al menos la
3: visita tendréis que hacerla, ¿no? Hombre,
2: sí. eso estamos esperando. Para, ¿Cómo está
0: el nuevo esperando? edificio? ¿Cómo están las nuevas instalaciones?
3: Uf, es una locura. ¿Sí? Se, se compró una, una nave gigantesca uh -huh. y desde el primer... O sea, digamos que no fue que nosotros nos adaptásemos a, ...a lo que se compraba para crear eh, las diferentes instalaciones... ...sino que se compró una nave, se vació <risa> del todo... ...y a partir de ahí se construyó, ¿no?... ...porque la, las necesidades de, de una sede de un club de esports... ...son bastante características... Eh, ...la nave ahora está dividida en eh, una zona una zona principal... ...donde hay una cafetería con su propio chef... ...que está allí todos los días... Para, ...pues cocinando para la gente que trabaja allí... Eh, una zona chill, luego tenemos un estadio incorporado dentro del propio de la propia sede, wow. eh, a, además de mogollón de pequeñas salas, eh, pues bueno, pues para cuando los jugadores están compitiendo o entrenando demás, tenemos salas aisladas eh, solo para eh, cada equipo, varias de ellas, eh, y luego la parte de arriba. Eh, completamente dividida en oficinas eh, y un gimnasio que han puesto ahora que aún no aún no he conseguido verlo, <risa> para volver a verlo pero cada vez que bajo tienen un nuevo juguetito ¿no? así que yo ya en fin esto es una
2: locura casi nada dan ganas dan ganas de, de, de ir para allá Rosedy oye otra ¿Sí? otra preguntita ya más enfocada al tema de las retransmisiones ¿no? de, del casteo ¿Qué, ¿qué se siente al ver que, que tantas personas se enganchan al streaming, que, que están atentas, evidentemente, a lo que a lo que está ocurriendo ¿no? en el videojuego, pero de igual manera, a, bueno, a, lo, a cómo vas comentando el, el stream y tal. ¿Es una responsabilidad, un disfrute, un poco de cada, quizás?
3: Bueno, está claro que es una responsabilidad, porque cuando mm. tú estás retransmitiendo, como comentabais antes, que hicimos los mundiales hace un tiempo, hay mucha gente de tu país que está ahí pendiente de lo que dices, gente que a lo mejor no conoce mucho el juego y tiene que enterarse por lo que narras, ¿no? Vale decir cualquier cosa, es como si Manolo Lama de repente se queda callado en ¿eh? mitad de, de un partido de madrid -Marcha? pues eh, pues no, no, eh, es una responsabilidad, pero esa responsabilidad me gusta, creo que es algo que al final cada uno gestiona de una manera y a mí me gusta el poder transmitir todo lo que sé de, del videojuego a toda esa gente no solo, como digo, a los que vienen día tras día y conocen perfectamente qué es lo que hacen a todos los jugadores, sino como a toda esa gente nueva no entonces al final es una es una labor medio pedagógica porque ese tipo de eventos son multitudinarios que los ve mucha gente, no asociada a, a, al, al esport no asociada a todo el sector y, y la verdad es que me gusta me gusta mucho hay que tener cierta rapidez mental pero realmente la clave es estar es estar tranquilo mantenerte con calma al final no estás solo estás con compañeros y cuanto más eh, Cuanto más conversacionadas en el momento, pues mejor mejor va a quedar la retransmisión. Al final este tipo de, de forma de retransmitir es la, está, es la que está la que está triunfando, ¿no? Los live y compañía, ¿no? la forma más, más cercana de poder llegar al público, ¿no?
1: Nada, yo, como fan de Rocket League, eh, doy fe de que lo bordas. Así que. Pues muchas gracias, a ver. Te
3: voy a tener que te invitar a un café, tío. Me lo he ganado, me lo he ganado. Al gimnasio, al gimnasio mejor. Nor. Eso
1: no. Pues, Rodri, para ir terminando, eh, está claro que el presente y el futuro a corto plazo pues se promete sumamente emocionante y, y a lo dueño para Rocket League, para Vodafone Giants y para los eSports en general. En concreto, ¿tú cómo ves ese panorama ¿no? dentro de, yo qué sé, una década? A ver, ¿qué, qué, qué, qué contemplas por ahí?
3: Bueno, si en los últimos dos años la cosa ha evolucionado como no ha evolucionado, eh, imagínate en diez años, eh, <risa> bueno yo creo que el fenómeno va a terminar por... Por, por explotar y ser ese fenómeno multitudinario y yo solo espero que, que haya convergencia no y que los chavales eh, terminen viendo partidos eh, con sus padres, eh, explicándoles así como así como en su momento los padres le explicaban a los chavales quién era cada jugador del fútbol y, de, y del baloncesto ¿no? creo que al final eh, este sector es súper disfrutable y creo que eh, en concreto Rocket League al ser algo tan simple eh, va a tener muchos, muchos, muchos años de recorrido, el fútbol por coche va a demarcar, va a tener un máster, un grado para para poder entenderlo eh, así que le, le un futuro muy guay esperemos, esperemos que eh, pues eso, que en estos 10 años eh, la cosa vaya bien y que vuelvan todas las presenciales y se pueda vivir eh, todo ese ambiente, no solo online desde nuestra casa, sino
0: yendo Y que nosotros los contemos contigo Rodríguez, streamer andaluz, referente internacional de Rocket League perteneciente al club malagueño andaluz, un Giants un gustazo tenerte en todo y e games y hasta cuando quiera, Que te esperamos Rodríguez
3: Oye, un placer, un abracito muy grande, hasta
0: luego Hasta luego En pleno Halloween, nuestras noticias están plagadas de horror games. Para entrar en ambiente, toca pasar miedo, ¿no, compañeros?
1: Pues sí, y teniendo en cuenta que estamos en esos días en los que los niños y no tan niños pues salen disfrazados de fantasmas, de duendecillos, de inspectores de hacienda y demás seres terroríficos, pues aprovechamos la presente sección de noticias para hablar de varios juegos perfectamente idóneos para hacernos compañía en la noche de Halloween. Y además que son juegos de, de reciente cuño eh, Para empezar me gustaría hablar de Tormented Souls Que es un juegazo que recupera absolutamente toda la esencia de los clásicos O sea, tú lo ves así de primera instancia y parece un Resident Evil Parece el primer Resident Evil, de hecho, no con esa pinta escenarios cuela,
2: ¿no? totalmente hablando.
1: Tanto como se ve como a la hora de jugarlo no Y es muy interesante no porque comienza con una situación de mal rollo absoluta En el que nuestra protagonista empieza metida en una bañera eh, entubada por todos los sitios en plan como si lo hubiesen quitado órganos de hecho aparece con un ojo menos, eh, es terrible y, y bueno empieza lo que es un loco ascenso al terror más primario que, que en fin, yo lo recomiendo de, de medio a medio para todo el que tenga PC, eh, Playstation 4 Playstation 5 y bueno en breve para Nintendo Switch y Xbox juegazo y miedecito eh, total eh
2: Pues más cositas, más cositas de miedo que, que podemos hablar hoy. Eh, como decía aquella shirigota mítica de, de Love, terror terrorífico en la casa del horror horroroso. Pues terror español, ¿no? En este caso, Song of Horror, eh, un título que, que ha salido hace poco tiempo en PlayStation 4 después de, de petarlo en PC y, y un título cuyo aspecto, bueno, también recuerda a esos clásicos que hemos mencionado antes como Resident Evil o incluso el, el abuelo ¿no? de los survival como Alone in the Dark. Eh, aquí, bueno, nos enfrentamos a una entidad con la que no podemos luchar, eh, una entidad diabólica capaz de matar... Eh, a nuestros personajes eh, bueno que, que si muere el que estamos manejando pues la historia el foco de la historia cambia a otro personaje ¿no? lo cual bueno pues hace que, que sintamos un verdadero pavor por por nuestros indefensos protagonistas
1: y vaya si están indefensos porque, bueno, hay situaciones en las que están ahí aguantando la puerta para que no pase esa entidad diabólica que recuerda la de la película este de House of Haunted Hill. Bueno, tremendo, ¿no? Y vamos a seguir con otro juego de terror y además que este siempre está en mi boca. Eh, es un juego que ha aparecido ya aquí en alguna contracción que es mi adorado Dead by Daylight. y ¿Otra vez? Otra vez, otra vez. <risas> si es que, como no para de actualizarse el juego, el juego sigue teniendo una vida sin igual, ¿no? Eh, en este caso, pues, porque se ha añadido hace poco un nuevo mítico asesino, que en este caso es el Pinhead de las películas Hellraiser este, este, esta entidad que, que tiraba ganchos y en fin, no, el placer de la carne, ¿no? como lo llamaban. Cliff Barker. Eh, exactamente, Cliff Baker o Barker o como lo llamemos. Y, <risa> y, y aparte pues se ha incorporado la semana pasada una nueva superviviente Micaela, que es una especie de bruja que puede encantar los totems del escenario y, y la verdad que Parece que desbalancea bastante el juego, pero lo que le ha añadido es una nueva capa de jugabilidad que es súper refrescante, ¿no? Cambia bastante entonces con este personaje todo lo que es la mecánica del juego y es muy interesante mezclar el concepto de un malvado como Pinhead con el de la jugabilidad de, de esta Micaela, ¿no? Y es que Dead by Daylight pues, sigue siendo un placer eh, esto de, de tener que huir de los asesinos y además un juego que está en todas, en todas, absolutamente todas las máquinas actuales, incluso en Stadia, y encima con Crossplay, pueden jugar todos contra todos. Eh, maravilloso, maravilloso.
2: Bueno, pues para, para emularte un poco, Speedy, para repetir algún juego del que ya hemos hablado, ese remake de Alan Wake, del que del que hablamos en el pasado programa, y, mm -hmm. y bueno, sigue siendo una eh, oportunidad perfecta para Play 4, Play 5 o Xbox One y, y Series X, para, para vivir esta, esta especie de serie no, cinematográfica llevado a un videojuego y, y, bueno, y otra novedad, esta sí, esta, esta que acaba de, de, de salir al mercado, ese House of Ashes, dentro de la serie de, de títulos de, denominados eh, The Dark Pictures Anthology, eh, la antología de los cuadros chungos, podríamos traducir, que al final no es más que una especie de, de traslación de ese viejo concepto de, de, de reunión de historias cortas de terror, que vimos en la, en la clásica Cuento desde la cripta, o, o bueno en las películas de Clip Show, por decir dos ejemplos muy, muy claros. ¿no? Eh, este House of Ashes pues, eh, viene creado por Supermassive Games, y si recordáis eh, hace unos años ese Until Down, que salió en, en Play 4, pues bueno la mecánica es, es similar. ¿no? Tenemos eh, un grupo de protagonistas eh, que vive que vive una aventura eh, y, y que su devenir pues viene marcado por las decisiones que tomemos, ¿no? que, que bueno, ese sistema jugable de que, de que gracias a esas decisiones pues poco a poco nos vamos cargando a todo el mundo hasta que no queda ni el apuntador, ¿no? muy a lo peli slasher de, de terror. Así que bueno, otra recomendación para, para pasar un poco de miedo en estos días.
0: En Canal Sur Podcast Todo y Games con Javier Oliva. En Andalucía hay nombres del videojuego que son pura inspiración para quienes ahora en masa se forman en lo que más que un entretenimiento ya se ha convertido en una prestigiada profesión. Y el sevillano Luis Quintans es uno de esos nombres a los que imitar, en los que fijarse. Empezó su larga trayectoria en Atari Iberia, pasó luego por Bandai Namco, donde ejerció como director de ventas, hasta que en 2011 fundó Badland Publishing, en la que ejerce además como director ejecutivo y CEO. Luis, un privilegio que estés en Today Game, bienvenido, ¿qué tal? Hola, eh, muy bien, muchísimas
4: gracias por, por la invitación.
0: Bueno, pues... Te conecto ya con Speedy con Peya, a los que creo que conoces, ahí los tienes.
1: Sí. Luis, muy buenas y, y ante todo oh, honrados de tenerte a ti eh, por aquí, que, que tú sabes que te queremos mucho. <risa> y claro, y nada, eh, espero que pases aquí un ratillo divertido, que, que mira, para empezar, algo facilito. Una pregunta sencillita, ¿cómo empezaste a currar en el maravilloso mundo del videojuego?
4: Puedo pedir como viene el público. <risa> <risa> Bueno, a ver, eh, empecé en, en Infogrames, eh, la empresa precursora de lo que fue lo Atari, pues vinieron a buscarme en, eh, a Sevilla, porque yo trabajaba en unos grandes almacenes de, de Sevilla para hacer las labores de comercial de, de Andalucía, Occidental y Extremadura. Yo ya había hecho un par de entrevistas para trabajar en electrónica, ...pero no había tenido la suerte... ...una vez llegué hasta prácticamente el final de la selección con otro... ...pero con buen criterio lo hicieron a la otra persona... <risa> ...y bueno, alguien que era el jefe de ventas... ...pues eh, que me conocía... ...pues eh, me comentó que se quedaba un puesto libre... ...en, en, en Sevilla... Eh, ...para trabajar en infogrames... ...y que me iban a entrevistar ...me entrevistaron me cogieron y ahí empecé... ...y andadura duro en el mundo del videojuego
2: en el 2002... Bueno, Luis, eh, sabemos de buena tinta que, que en Badland Publishing, entre un amplio catálogo de títulos, eh, siempre le hacéis hueco a, a videojuegos independientes, a, a títulos indie modestos que, que luchan en una cruenta batalla brazo partido en lo que es el panorama comercial actual del videojuego. Así que nos gustaría que nos explicases... Bueno, un poco de ese curro tan enorme que hacéis para dar visibilidad y lograr distribuir, bueno, a todos estos juegos más modestos o más independientes.
4: Bueno, lo has explicado perfectamente. Es una lucha titánica. Eh, primero porque tienes que posicionarte delante de los títulos de los triples de A, de los publishers eh, oficiales. Mm. Pues, eh, se van Namco, Sony, Ubisoft coach, con que es un distribuidor también hace de publisher. Eh, y después, eh, una vez que logras tener visibilidad y, y que te pueden ver un poquito, te, te tienes que, que hacerte ver entre la cantidad y la interminable lista de títulos indie que salen todos los meses. Eh, el otro día, haciendo un pequeño una pequeña revisión, un pequeño estudio de mercado, eh, comparando ventas con títulos, hay... ...una diferencia brutal por cada título, por cada treinta y tantos ...treinta y ocho, casi cuarenta títulos indies que salen... Sí. solo hay un comprador que compra uno de esos cuarenta... ...así que imaginaros la, la guerra que hay... ...entonces, pues, para intentar dar visibilidad... ...normalmente hay muchos estudios, aunque sean indies pequeñitos... ...ya se traen el trabajo hecho... ...y ellos han creado sus propios perfiles en redes sociales... ...han ido poco a poco soltando píldoras sobre el desarrollo... En definitiva creando comunidad que le sigue pues en redes sociales en eh, y, y luego pues nosotros intentamos darle visibilidad en nuestras redes sociales también con campañas de, de, de marketing de contenidos y luego sobre todo muy importante eh, pues nos apoyamos en un equipo de marketing analítico que si acaso yo creo que, que puede ser lo más interesante de, de lo que hacemos a nivel de publishing digital es que bueno pues ellos analizan en las diferentes plataformas ventas, precios, países donde se venden y a, y a raíz de ahí pues van posicionando más o menos el título van haciendo promociones a medida a la, a la medida y a, y a lo que exige o quiere el, el título, el de ese título y demás, eso es lo que hacemos y luego si, si tenemos la oportunidad pues solemos sacar ediciones físico ediciones es coleccionistas de los títulos sí. que con esto del tema de la pandemia pues se ha paralizado todo muchísimo porque ha habido muchísimas tiendas cerradas o todas las tiendas cerradas y entre que como no hemos ido todo de la mano pues cuando a lo mejor pues aquí estaban las tiendas abiertas pues en otro sitio no y, y hay que tener en cuenta que nosotros no podemos comprar 300, 400, 500 para para servir a, a, a un país y dos países sino que nosotros tenemos que fabricar directamente el título hay unos mínimos de fabricación y hasta que no tenemos prácticamente ese mínimo asegurado pues es un riesgo para la compañía el, el el lanzar un título, ¿no? Por eso de ahí que llevemos un montón de retrasos en los lanzamientos, que parece que ahora el tapón se va a quitar y que vamos a empezar a sacar cosas así, una detrás de otra, <ríe> y sin descanso, eh, Pero que también ha afectado al digital, ¿eh? También tenemos un cuello de botella también en el, en el tema digital importante, y a ver si de una vez empezamos a sacar ya cosas y se estabiliza toda la situación de, de nuestro que estaba lanzamiento, que que es como Guadiana, aparece, desaparece, aparece desaparece, y por, por ese motivo es muy complicado, muy complicado. La, la, la pandemia pensaba yo que no, pero al final nos ha, nos ha afectado bastante y estamos intentando pues que vuelva todo a suceder.
1: Sin dejarlo, indie, Luis, eh, ahí dejando de lado todo el tema de la diferencia de valores de producción con respecto a los grandes juegos, los, los grandes lanzamientos, pero sí, sí es verdad que nos encontramos con juegos que no tienen nada que envidiar a esos superventas, ¿no? Y de todos estos juegos que te llegan, eh, ¿cuál sería aquel que en términos de calidad te haya sorprendido más en todos estos últimos años?
4: Bueno, en temas de calidad ha habido muchos, la verdad. Es que hay auténticas joyas, indie que si tuvieran el apoyo de una gran compañía la verdad que estarían a la altura de, de ventas de cualquier de cualquier título importante pues yo siempre lo digo y, y hablo con mucho cariño de él es, es de, los títulos, de los chicos de Anima Project de, de, de Anima Keto Memories Después pues el Nemestronic, el name story que sacaron, que era el mismo juego, pero jugaba desde el, desde el punto de vista de los balotes de la historia.
3: Eh, bueno, y
4: ahora que están desarrollando el of de Abyss, es, eh, para mí es un triple A. Eh, pero lo que dicen ellos es, eh, es, es lo único que tiene de triple es que somos tres desarrollando, ¿sabes? <risa> <risa> tiene, tiene muchísima calidad y yo creo que, que, que ese título... No, ...lo sacamos nosotros pero... ...pero si hubiera tenido... ...y lo sacamos prácticamente al principio de empezar nosotros... ...a nuestra como Pablo dice, ...si hubiera tenido... Eh, ...pues quizás más, más visibilidad o, o... ...o más apoyo detrás... ...hubiera sido... ...uno de los grandes títulos a, a recordar después... No, ...no solamente por el aspecto visual... Eh, ...podemos hablar de, de grandes títulos... ...sino también por, por, por historias que se cuentan... ...por ejemplo hablando de los chicos de Fiterama El de synchronizing eh, la verdad que era a nivel de a nivel de, 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 de concepto de arte visual era era un arte bastante peculiar eh, la historia que contaba era un mundo distópico la gente viviendo en campos de concentración después eh, ha, ha, ha habido ha habido títulos que que han sido un punto de inflexión en el desarrollo nacional como por ejemplo gris ...a nivel visual... ...que, que rompía ...la Femus... Pues, de, ...de Sevilla... ...de, de eh, ...títulos indie... Eh, lo, ...lo que tiene es... es eso?... ...es eh, lo de indie... Y, y, ...y perdón por la expresión de... de ...que... De indigencia... Emocional, <risa> básicamente, ...y lo digo con todo el respeto del mundo... Que, 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 ...que hay que poner muchísimo en valor el trabajo que hace un grupo de personas limitado, con limitados recursos, pero que si, si el gran público que se dedica a jugar videojuegos a videojuegos de, de, de IP conocidas que, que, que salen siempre prácticamente en Navidad le echaron un vistazo y se enamoró bien de ellos, ¿no? Leído, ¿no? Y es, es, eso, es, hay, hay dos divisiones perfectamente delimitadas eh, que son pues las la grandes IP que sacan grandes distribuidoras o grandes editoras y luego todo lo que hay de indie que, que tiene muchísima calidad, hay una hay una diferencia de exportación brutal, pero hay auténticas joyas y auténticas, vamos, eh, es, eh, diamantes eh, dentro del desarrollo de indie. Eh,
2: bueno, Luis, aquí eh, hemos hablado de, de, de esas joyas, ¿no? De ese talento que llega. Eh, ...proveniente de, de los desarrolladores indie que, ...que finalmente gracias a compañía como la vuestra... ...a publishers como el vuestro... ...bueno pues eh, ven la luz, eh, llegan al, al público... Y, ...y entiendo que bueno, que son momentos... Eh, ...muy bonitos de vivir... ...pero que también se complementan seguro... ...con, con otro tipo de momentos menos agradables ¿no?... Eh, ...entiendo que, que lucharéis cada día con todo tipo de conflictos, de problemas, quizás desarrolladores que, que bueno, que, que no acepten críticas. No sé si, si quieres hablar un poco, aunque sea, <ríe> aunque sea eh, poco agradable, como hemos dicho, de, de esta parte más, más fea, ¿no?, quizás, de, de, del trabajo.
4: No, bueno, es el, es el día a día. Eh, a ver, nosotros a nosotros no nos gusta inmiscuirnos en lo que es la, la idea del, del videojuego, pero sí desde, el, desde la experiencia ...pues intentamos decirle, mirad, es que si sigue por ahí a lo mejor no funciona... ...o mira esto hay que cambiarlo porque... ...y, y muchos pues, pues eh, como la, todos los proyectos indie nacen de, un, de una idea muy personal... ...del de desarrollador, pues muchas veces no están dispuestos a, a cambiar absolutamente nada... ...nosotros lo respetamos, pero avisamos eh, lo que puede ocurrir y muchas veces ha pasado... Eh, les recuerdo un título al principio, que no a decir cuál es, pues los desarrolladores decían es que esto no puede ser así, es que el mundo no puede saltar de esta manera porque sí, era un tema de salto que lo recuerdo bien, y decían que no, que es que querían que el juego fuera así de difícil porque querían que fuera el Demon Soul de las plataformas. <risa> Y digo, ya, pero es que solo juega la gente que juega, ¿sí? no es tu primer desarrollo, tú tienes que pensar, público posible y así de esta manera no pensamos que esto vaya... No, 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 pues al final nos hicieron en, en un 2% caso a los que le dijimos. Evidentemente el juego pues no vendió absolutamente nada y recuerdo que ahí perdimos mucho dinero <ríe> con ese juego que todavía no hemos recuperado, pues por, por cierto, pero pero bueno es... Ahí, ahí ahí, tienes que, que luchar un poco entre lo que es el, no, no voy a decir ego, porque no, no es he esa la palabra, sino la idea que uno tiene en la cabeza y que quiere morir con ella, sin pensar que si uno se quiere convertir en un profesional de la industria de videojuegos, tiene que vivir de ella. Porque cuando tú, y de ejemplo lo pongo siempre, el que me haya escuchado en alguna charla, que tiene que, que, que sonar esto, ¿eh? si tú vas a un, al supermercado a comprar, y te dice, mira, son 35,54. Y se pone, mira, te voy a pagar con una idea que tengo en un videojuego. Va a decir? Mira". Y me da igual las ideas que tenga, pero a mí me pagan los, los 35,54 o no te lleva la compra y te sacas de su eh haciendo vuelos sin motor por la puerta, ¿sabes? O sea, tú lo que tienes que hacer, lo primero es intentar vivir del el mundo del videojuego. Y tienes que hacer cosas que tú sepas que van a vender. Entonces, eso para eso se requiere, primero... De hacer un estudio de mercado, porque a lo mejor la idea que te estás proponiendo pues o en ese momento no es no es trending, no es lo que realmente se está jugando ahora o, o la idea no tiene ni pie ni cabeza, o quizás no eres capaz de llevar tú a término a el, el proyecto o simplemente tienes que saber que a mitad de camino te vas a quedar sin dinero para el desarrollo todo ese tipo de puntos y de elementos son cosas que mucha gente cuando empieza a desarrollar no la tiene en cuenta y no se para Simplemente porque no piensan como una empresa Piensan como que son desarrolladores de videojuegos quieren hacer un videojuego Pero cuando tú estás desarrollando un videojuego El fin último es venderlo Y si tú lo vas a vender El videojuego es un producto Y tienes que vender un producto Y tienes que tratar el videojuego Como si fuera un producto que tiene que vender una empresa Tienes que buscar tu público Tienes que saber si eso le interesa Tienes que hacer estudios de mercado Tienes que saber qué precio tienes que poner Pues ese tipo de cosas Pues no lo hacen a mí me han llegado casos de que querían poner juegos a 39,99 cuando la media de, de estar ese tipo de juegos era 7,99. Entonces, claro, pues, ha sido echar unas cuantas horas explicándole el porqué, enseñándole gráficas, enseñándole
2: juegos
4: y ah. al final pues, el juego ha salido a 19,99. <risa> <risa> sí,
2: pero bueno, Luis, todas estas de decisiones que vosotros tomáis son, son las que tiene que tomar una empresa como la vuestra, ¿no? Al fin y al cabo, ah. es que es así sí
4: Nosotros intentamos razonarle todo eh, al estudio que trabaja con nosotros y se, intentamos razonárselo con números eh, es como, pero que muchos no, porque yo no sé es que mi juego es como este siempre te ponen ejemplos de que su juego es y es que todos lo hacemos igual ¿eh? tu jue mi juego es como este y siempre te nombran a triple A pero y, 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 y luego le busca un montón de juegos que no son triple A, que también pero es que también es como este, mira, ahí está el tío. 2.500 unidades. Y, y, y se, parece, se me parece más a este que al que tú me estás triple AAA. Claro, uno siempre busca compararse, es como dice, no, mi chiquillo es el más guapo de todo. Pues, bueno, no, no digo que no, pero yo qué sé, yo tengo uno también mí, bien más guapo que el tuyo, ¿sabes? Entonces, cada uno cree que su proyecto es, es lo mejor, lo que, que va a ser la IP y un desarrollo que rompa esquemas, que, que, que va a triunfar como los chichos de venidor. Y muchas veces pues, uno tiene que coger y sentarse y, 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 y pararse con, compararse con, no solo con un grande, porque la comparación entonces va a ser odiosa, sino compararse con los títulos con los que vas a competir, que son suelen ser títulos single y, y
0: estudiarlos un poquito Pues todo un máster de Luis Quintans, uno de los nombres propios del videojuego en Andalucía enorme la trayectoria enhorabuena eh, Luis y, y muchas gracias por contarla en Tody Game
4: Muchísimas
0: gracias a vosotros por, por invitarme y por el ratito y por estar con gente tan buena como vosotros Gracias Luis Nada. Llega la hora de jugar, para muchos de vosotros, el mejor momento de este todo Games. Y lo vamos a hacer con un juego y, curiosamente, con una leyenda urbana. Pero que nos lo explique mejor, Speedy Ya, a ver.
1: Pues seguimos con el terror, porque, en fin, en, estamos en esa época, ¿no? Que ya hemos dicho antes. Y de ahí que nada mejor que los zombies, ¿no? Para adornar este Halloween. Y ahí es donde llega Back for Blood que es el esperadísimo juego de la gente de Turtle Rock, y decimos esperadísimo porque estamos hablando de los autores del clásico Left for Dead y su segunda parte, ese multijugador de cuatro jugadores contra hordas y hordas y hordas de zombies que estaba fantástico, y que, bueno, tuvieron, digamos, el desliz de meterse en ese Evolve, ese juego también multijugador asimétrico, que tenía muy buenas ideas y creo que era bastante original, ¿no? Ese concepto que presentaba de varios jugadores contra un monstruo gigantesco que evolucionaba y tal, pero, a decir verdad, ni cuando se convirtió en un free-to-play no lo jugaba ni Epic Carry. Vamos, que, que fue un, un desliz y al final zapatero a tus zapatos y, y han vuelto con un juego con Back for Blood que es realmente una evolución del Left 4 Dead, es muy muy similar en todos los sentidos, tenemos a cuatro jugadores eh, con un sistema de armas y de combate físico muy similar al del clásico que publicó Valve en su momento y zombies de diversa índole ¿no? el zombie que explota el zombie eh, mazao fuerte que parece que ha ido tres años al gimnasio está el tío petadísimo y no vea la que zurra el, el, el zombie que escupe no, es todas esas características que más o menos empezamos a jugar y identificamos cada tipología de, de muerto viviente y entonces pues tenemos que organizarnos con los compañeros para saber cómo reaccionar a cada momento. Y... ¿Qué quieres que digas? Es que es fantástico, ¿no? Que hayan vuelto por esos derroteros porque el juego es de un dinamismo, es de una acción no sin tregua, eh, ese feeling tan interesante que tiene lo que es el gameplay, ¿no? La sensación al disparar, ¿no? Tan agradable. Se, suena mal decirlo, ¿no? Sensación agradable al disparar, ¿no? A, bueno, pero no están vivos, no pasa nada. Y, y que, es, que es lo que buscamos hoy día. Es un juego divertidísimo que se puede disfrutar tanto en solitario como en, en compañía. En solitario, la verdad, que los bots hacen un buen papel, como lo hacían en su día en Left y el juego es muy satisfactorio. Y lo que pasa es, que claro, yo lo he jugado ya con el parche y con la actualización. Tú me has dicho que antes de eso era desmesuradamente difícil, ¿no, Jesús?
2: Totalmente. De hecho, eh, parece que había mucha gente que se ha quejado ¿no? de que eh, con el planteamiento este que has comentado, tan, tan similar a Les 4 Dead, pues bueno, lo, los supervivientes eh, se encontraban con, evidentemente, muchos enemigos, la horda de zombies, pero también con mucha proliferación de, de, de digamos, los zombies jefes, ¿no? eh, los que has comentado, el que escupe, ¿no? el, el, el mazao, en fin. Y, y eso pues aumentaba la dificultad a tope. Eh, quizá eso ha, ha generado pues, nada, que, que hayan tenido que regular un poco. Hay que comentar también el tema de, de las cartas que, que han implementado los, los chicos de, de Tartel Rock, que esto nos permite personalizar eh, lo que es cada personaje, ¿no? eh, bueno, pues, su ataque, su defensa, eh, bonificación digamos, eh, cada vez que cae o, o cada vez que, que realiza un contraataque, y eso bueno, pues, per personaliza un poco cada partida, y, y a su vez, pues bueno, hay, hay otro tipo de cartas que, que digamos, varía las reglas eh, de, digamos, de la campaña. ¿no? Por ejemplo, bueno, un modificador que, que añade niebla al escenario y que lo hace más complicado. Eh, algo que recuerda un poco a lo que se hacía, bueno, en los viejos Quake o, o Unreal Tournament para, para meter modificaciones en la partida. ¿no? Y eso, pues, eh, que quieras, que quieres que te diga, que, que al final eh, estamos hablando de una fórmula muy, muy... Eh, manida porque bueno ellos mismos fueron las que, las que la implementaron digamos y, y de alguna manera así pues eh, se hace más original ¿no?
1: ah, y lo bueno que tiene es que como es un juego online y estamos en una digamos en una dinámica en el que escuchar al usuario es fundamental, es absolutamente capital pues precisamente lo que ha pasado ahora no con ese primer parche que ha corregido la dificultad y que estamos claros que, que este concepto va a seguir evolucionando a base de oír a los usuarios y si ya tenemos un juego que a mi parecer me parece la bomba eh, todo ese escenario del tutorial del túnel con ese monstruo gigante el titán ese, bueno, que, 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 que escena cae, eh, eh, yo creo que vamos a tener Back for Blood para rato estamos sobreviviendo, reconstruyendo no basta con sobrevivir hay que luchar no tenemos que hacer nada ¿Cuándo fue la última vez que viste a algún infectado?
3: ¿Mm?
2: Y cambiando ya de tercio, para finalizar el programa vamos a hablar de lo que sería la leyenda urbana por excelencia de los videojuegos, que, que sin duda, bueno, pues en el escenario, el contexto de Halloween en el que nos movemos hoy, pues no creo que quede nada mal. Polybius, eh, Polybius eh, lo tenía todo, tenía una máquina recreativa extraña y misteriosa, que fue repartida, se supone, por unos pocos salones de, de Portland, del condado americano de Portland. Eh, detrás de Polybius había una compañía alemana de nombre impronunciable, Sin Slotchen, que se podía traducir a algo así como pérdida de los sentidos. Y al fin y al cabo aquí teníamos un mata matamarcianos eh, aparentemente normal, pero que, que cuando jugabas, pues eh, notabas una, una serie de efectos visuales, eh, juegos de luces que destellaban al jugador y que lo dejaban medio tonto, ¿no? Eh, al parecer, pues, cuenta la leyenda, eh, este juego, a través de esos juegos de luces, pues lo que hacía era emitir un mensaje eh, subliminal, de alguna manera, al, al jugador. Y, y no era un mensaje de paz, ni mucho menos. no Eran cosas bastante chungas como bueno que, que tuvieras pesadillas, que, que experimentaras terrores nocturnos o, o que, digamos, eh, incluso cometieras suicidio. no Una, una locura que, que incluso vincularon, de alguna manera, con el programa MK Ultra 2 de, de la CIA, el que manipulaba las mentes. Y vimos en algunas películas de espías ¿no? de, de los 70 y tal. Y, y, bueno, y finalmente, pues, como no, la aparición de, de esos hombres de negro que, que siempre, siempre salen en las historias cuando, cuando hay que recoger, ¿no?, eh, y, y, digamos, eh, eh, que no deje huella ¿no? todo lo que, lo que ha ocurrido. Mm. Eh, Polidios, bueno, no sé qué, qué opinión te merece, Piri, esta historia que, que es maravillosa, pero que, que entiendo que, que nunca llegaremos a ver una máquina como esta, ¿no?
1: Hombre, no creas, ¿eh? Porque se dice, se dice que es leyenda urbana que solo se distribuyó en Portland, pero yo la he jugado en el puerto de Santa María, ¿eh? Pero... <risa> <risa> alimentando la leyenda alimentando,
2: <risa> la leyenda, alimentando la <risa> leyenda. Después de verte dos o tres finos, ¿no?
1: <risa> pero después de eso, recuerdo un fogonazo de un tío así claro. encorbatado y ya no, no te puedo concretar mucho más, la verdad. Ahí llegó, ¿eh? <risa> Ahí se quedó la cosa. <risa>
0: Bueno, pues con este buen humor es el momento final de esta nueva entrega de Todo y Games el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Antonio Martínez Pastor y Álvaro Gutiérrez al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o en Spotify, también en Google Podcast Nuestros expertos José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relén como siempre se despiden con un Volvemos en 15 días y mientras tanto a seguir, a seguir jugar, jugando, jugando.